1: Une production binge audio, évidemment.
2: Vous bien Salut C'est vraiment très émouvant de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Merci beaucoup d'être là. Et bienvenue à cette session d'enregistrement en public pour la première fois du podcast Le cœur sur la table. Je suis très émue d'être là et je suis d'autant plus émue d'être là avec Judith Duportail qui est... Mon invité et que vous allez entendre pendant 1h20. Applaudissez Judith, s'il vous plaît. <applaudissements> Judith Duportail est mon invité parce qu'elle travaille depuis plusieurs années comme journaliste, autrice et documentariste sur les relations intimes, sur la séduction, sur ce que les applications de rencontre font à l'amour. Et c'est ce dont nous allons discuter pendant 50 minutes. On va aussi parler d'hétérosexualité et de féminisme. De sororité et de rivalité, et certainement de polyamour, de nouveaux serments et exclusivité, de non-exclusivité. Et ensuite, en fait, ce dont on a très envie, c'est d'échanger le plus possible avec vous tous et toutes, de discuter et de répondre à vos questions. Donc il y aura une demi-heure à la fin pour que vous puissiez poser vos questions et intervenir. Il y a quelqu'un qui va faire circuler un micro, comme ça, ça vous laisse le temps de penser à vos questions pendant qu'on discute. Mais d'abord, voilà, comme en fait on l'avait prévu, moi je suis très euh, impressionnée parce que je sais pas vous, mais c'est la première fois depuis deux ans que je me retrouve euh, dans une même salle avec autant de personnes en charret et en os, <rire> voilà, et pas par écran interposé. Et comme c'est un peu étrange et un peu impressionnant, euh, on s'est dit avec Judith, avant de commencer notre discussion, que ce qu'on voulait vous proposer, c'était de respirer pendant une minute, moi ça me ferait du bien, <rire> et... Et en fait, ça fait du bien à tout le monde de respirer parce que c'est quelque chose qu'on fait 18.400 fois, 18 fois j'ai calculé par jour depuis qu'on est né. Mais là, en fait, on va juste respirer en faisant attention au fait qu'on est en train de respirer, donc on est vivante et vivant. Et aussi, c'est ce qu'on fait avant tous les enregistrements du cœur sur la table en studio, avec Solène Moulin, la réalisatrice, et Naomi Titi, la productrice, et Diane Jean. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va respirer cinq fois. On va inspirer en cinq temps et on va expirer en cinq temps. Et on va le faire en fermant les yeux. Souvent, c'est plus facile et vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. Voilà. On y va, on inspire. On expire. Deuxième, inspire. Expire. dernière. Expire. Merci beaucoup. Bonjour Judith Duportail. Bonjour. Ou salut Judith. <rire> je dis euh, salut Judith parce que c'est bizarre pour moi de dire euh, Judith Duportail, je préfère le dire tout de suite. Certes, tu es une journaliste, autrice et documentariste, experte de tous les sujets qu'on traite sur le, dans le cœur sur la table. C'est pourquoi je t'invite. Mais il se trouve que tu es aussi l'une de mes amies les plus proches euh, depuis six ans. Ça veut dire très concrètement qu'on a fait la fête ensemble. On a pleuré ensemble. On s'est disputé. On connaît toutes nos <rire> histoires d'amour et de chagrin et de colère. On a été là l'une pour l'autre ces six dernières années. On s'est échangé une bonne centaine de messages vocaux, certains tellement longs que ça ressemblait à des épisodes de podcast. Et parfois on s'est éloigné mais on s'est toujours retrouvé Je suis très heureuse et reconnaissante de notre amitié On va reparler de notre relation tout à l'heure Parce qu'on s'est dit que c'était juste en fait de le faire Vu qu'on passe notre vie à demander aux autres de raconter leur, leur vie et Parce que ça a un rapport avec tous les sujets euh, Dont on parle dans le cœur sur la table Et dans tous les travaux que toi tu mènes Je vais raconter d'abord un peu ta vie professionnelle Judith, tu as commencé ta carrière de journaliste au Figaro et puis, assez vite, euh, tu t'es dit que c'était bien, mais t'allais devenir euh, journaliste indépendante, donc pigiste. Et tu as commencé bah, à écrire des papiers euh, très malins, et apparemment légers, mais toujours avec un fond féministe. Par exemple, pour Vice en 2015, tu as écrit ⁇ J'ai dit oui à tous les types qui m'ont accosté dans la rue. ⁇ Une expérience fascinante. C'était vrai, vraiment super comme papier. Tu as fait aussi une enquête qui était euh, ⁇ Pourquoi les filles mentent-elles sur le nombre de mecs avec qui elles ont couché ?⁇ C'est ça où tu avais témoigné, d'ailleurs.
0: Oui.
2: Et as toujours fait en sorte de relier le plus intime de tes expériences à des réflexions politiques, en fait. C'est pas du témoignage gratuit pour raconter ta vie. Ensuite, as écrit pour les Inrock, as écrit pour Philosophie Magazine, pour Slate, pour Libé, pour Cosette, même pour le Guardian, qui est un second quotidien anglais. Et en 2019, tu as publié ton premier livre. C'est une enquête géniale sur l'application de rencontre Tinder, qui a été publiée aux éditions de la Goutte d'Or, et ça s'appelle « L'amour sous algorithme ». Deux ans plus tard, tu as publié ton deuxième livre, et c'est comme le premier, un livre très personnel, un récit intime où tu te mets en jeu. D'ailleurs, tu écris au jeu, à la première personne, et qui n'est pas un simple témoignage, mais une réflexion euh, profonde, nourrie de statistiques, de rapports, d'enquêtes, de concepts. Ça s'appelle Dating Fatigue, Amour et Solitude dans les années 2020. C'est aux éditions de l'Observatoire, et c'est en librairie depuis fin mai. Et le point de départ de ce livre-là, c'est euh, que tu as 34 ans, que tu es hétéro que tu as vécu plusieurs histoires d'amour, dont une qui est très douloureuse, parce que violente. Tu en as parlé dans le formidable podcast qui s'appelle Kim is Paddle. Et tu te rends compte que depuis euh, MeToo, à peu près, plus rien dans tes rencontres avec les hommes euh, ne semble spontané ou joyeux ou jouissif. Et que tu souffres d'une sorte d'épuisement amoureux, d'un burn-out émotionnel, ce que tu appelles la dating fatigue. Quand est-ce que tu t'es dit que cet état-là, c'était pas un état euh, que, euh, qui t'était personnel et qui t'était... Euh, euh, qui était un petit problème que tu avais que tu allais régler avec des séances de psy ou du développement personnel ou du yoga ou que sais-je mais qu'en fait euh, on était beaucoup beaucoup à le ressentir et donc que ça devenait un sujet d'enquête, un sujet d'enquête journalistique euh, et littéraire très intéressant
1: bah, Merci beaucoup euh, Victoire pour cette belle présentation et merci beaucoup de me recevoir euh, j'ai voulu travailler sur le concept de dating fatigue en fait quand euh, ça fait 4 ou 5 ans que j'étudie l'impact des euh, applications de dating et de rencontres sur les rapports euh, euh, entre hommes et femmes ou euh, avec un prisme euh, féministe et euh, ce dont je me suis rendu compte en fait c'est que euh, ces applications euh, même si on les utilise pas euh, elles ont changé quelque chose dans notre manière d'appréhender l'autre et euh, en donnant accès à une espèce de, de frénésie ou de d'une idée que la qualité est nécessairement, euh, enfin la quantité est nécessairement qualitative, euh, elles nous ont aussi épuisés, cramés, euh, ouais voilà, elles nous ont épuisés. Et c'est un peu à partir de de euh, en partant de là euh, que j'ai essayé de de réfléchir à, à ce concept. Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que euh, je me suis retrouvée à nouveau célibataire après une rupture. Et avant cette relation, j'avais déjà beaucoup été sur Tinder et tout, et j'étais déjà bien fatiguée. Et l'idée la simple idée de réinstaller Tinder et de me dire, je vais ravoir une conversation vide avec euh, un espèce de mec qui est peut-être hyper sympa. Mais en fait, je le saurais jamais parce qu'à force de se dire, ça va, t'as fait quoi ce week-end Il euh, n'y a rien qui va se passer.
2: Ça étreignait mon cœur. Et, euh, et donc voilà, ça a été le point de départ. mais L'épuisement que tu décris... Euh, il est dû au bon, en fait que tu dis que tu as beaucoup utilisé Tinder, notamment pour cette enquête euh, « L'amour sous algorithme » où tu as quand même demandé toutes tes données Tinder, on t'a renvoyé 800 pages, ce qui n'est pas exceptionnel parce qu'en réalité, si vous utilisez Tinder, Tinder a très probablement 800 pages sur vous. en fait. Donc, euh, voilà. Mais c'est le fait que tu l'avais beaucoup utilisé, bon, mais c'est aussi dû en fait, au fonctionnement, à la façon dont sont designées ces applications de, de rencontres et aussi à la logique. Euh, qu'elles euh, qu utilisent. Dans l'amour sous algorithme, donc ta première enquête, tu as démontré à quel point l'algorithme de Tinder, par exemple, était sexiste. Ce qui est un truc dont on n'avait pas du tout conscience, et les conséquences énormes que ça avait sur euh, les, nos possibilités en fait, de rencontres et de relations. Est-ce que tu veux bien revenir un peu là-dessus
1: avec plaisir. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le point de départ de l'amour sous algorithme, c'était il y a quelques années. Euh, J'étais journaliste encore au Figaro et j'utilisais Tinder euh, non pas d'un point de vue professionnel, mais pour ma vie de, de femme. Et euh, un jour, je, je lis un article où j'apprends que tous les utilisateurs de Tinder ont une note secrète de désirabilité. Euh, le but, c'est de euh, évaluer chaque utilisateur pour le faire, lui faire rencontrer des gens qui sont à l'intérieur de son pool euh, pour mettre les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, euh, les moyens avec les moyens. Moi, quand je lis cet article, ça m'a rappelé à peu près un milliard de mauvais souvenirs en même temps et notamment un qui m'a marqué, et je pense qu'on l'a à peu près tout vécu euh, ici, tous et toutes vécu ici, qui était quand j'étais en classe de cinquième, je crois il y avait un mec dans ma classe euh, qui avait noté les filles et moi je me souviens j'avais eu 5 sur 10 parce que j'étais sympa mais un peu grosse et donc quand je lis cet article je regarde mon téléphone et je me dis mais en fait euh, Tristan, ce mec qui était dans ma classe maintenant il travaille chez Tinder et, <rire> et il est en train... <rire> Et il est en train de tous et toutes nous évaluer à notre insu des dizaines et des dizaines de fois par jour pour qu'on puisse pécho que des gens qui sont considérés que de notre notre même niveau. quoi. Donc, je me suis dit, euh, je veux en savoir plus sur ce système de notation. Et ça a été le point de départ de l'amour sous algorithme, au cours de cette enquête, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est donc qu'on était bien évalués par un système de classement Hello, Hello ça ne veut pas dire euh, bonjour, ça vient d'un statisticien hongrois qui s'appelait Arpad Hello, qui avait développé un système de classement des joueurs d'échecs, c'est un système de classement assez, assez simple, euh, quand vous êtes un joueur d'échecs, si vous jouez contre un excellent joueur, mais que vous euh, gagnez contre lui, votre cote monte sur Tinder, ça veut dire si vous matchez contre un excellent joueur, donc quelqu'un de considéré comme très désirable, votre cote monte. Si vous perdez contre un joueur médiocre, donc si vous, si quelqu'un de jugé pas beau, vous soyez pas gauche, votre cote descend. Euh, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a révolté sur un, un million de raisons, comme je vous disais. Et donc j'ai continué à pousser, à pousser euh, mes recherches, et euh, j'ai mis la main sur le brevet de l'algorithme de Tinder, qui était un document public, mais que personne n'avait lu. Il suffisait de faire une bonne recherche euh, Google. Et euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on était évalués sur notre attractivité physique, mais aussi sur notre niveau de diplôme et notre niveau de revenu. C'est ça qui m'a le plus choquée. Et euh, ce qui était le plus fou, c'est qu'un homme qui a fait de bonnes études, euh, qui gagne beaucoup d'argent, aura des points bonus. Une femme qui a fait des bonnes études, qui a gagné beaucoup d'argent, aura des points malus. Le but, en fait, c'est de créer des paires ou des matchs euh, où l'homme est supérieur à la femme soit il va être plus âgé, soit il va gagner davantage d'argent, euh, soit il aura fait de meilleures études. Et ça, on ne le sait pas, tout ça, évidemment, on ne le sait pas. Hein, quand on s'inscrit sur Tinder, on n'a pas un pop-up, attention, euh, nous, nous répliquons <rire> le patriarcat. Mais... <rire> et c'est pour ça que moi, ça me paraissait important en tant que journaliste d'enquêter sur le fonctionnement de ces applications qui deviennent euh, la façon, enfin, la, 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 presque la, la plus fréquente, enfin, une des façons les plus fréquentes de se rencontrer aujourd'hui et qui perpétue euh, à notre insu les clichés euh, sexistes
2: et qui perpétue aussi une logique d'évaluation en fait, permanente et c'est ça aussi que tu racontes dans Dating Fatigue c'est euh, la fatigue en fait, d'avoir cette sensation qu'une rencontre c'est comme un entretien d'embauche et qu'on est là pour délivrer des prestations en fait. et qu'on est toujours là pour euh, euh, s'évaluer, voir si on se correspond si ça match et tout, même le fait que ce soit rentré dans le vocabulaire courant en fait, c'est euh, inquiétant euh, et tu montres euh, que cette logique de consommation d'évaluation perpétuelle de l'autre il y a même des applis qui sont prêtes à aller beaucoup plus loin en fait dans cette logique-là en proposant euh, là tu as mis la main sur ça un brevet qui a été déposé par Tinder qui montre que peut-être on pourrait évaluer les dates en fait une fois qu'on les a fait
1: Oui c'est une idée qui a été développée par certaines applications de rencontres d'évaluer comme on évalue euh, euh, un chauffeur Uber ou un livreur euh, à la fin de ton de ton euh, date de mettre 5 étoiles et un, un commentaire euh, ça a jamais tenu vraiment ils ont jamais réussi à le mettre en place euh, mais euh, en fait ce que ça veut dire c'est il euh, y a un mouvement général dans la société d'évaluation de l'autre et de considérer l'autre à l'aune de la prestation qu'il nous apporte et de ce qu'il nous apporte à nous euh, et non plus comme une personne ou comme une personne entière avec elle aussi euh, des pensées, des doutes, une vie intérieure mais de juste voir euh, qu'est-ce qui se passe à l'instant où je la rencontre et à l'instant où elle part elle n'existe plus, euh, qu'elle existe avec le capitalisme dans lequel on vit, parce que c'est tout aussi choquant quand on y réfléchit, enfin, c'est aussi choquant quand on y réfléchit de noter un livreur ou de noter un chauffeur ou de noter même de noter une personne en soi. Mais les applications de rencontre, elles, euh, elles font que ce mouvement du capitaliste dans la société s'initie jusque dans l'intime, en fait. Et ça, je pense que quiconque a déjà utilisé les applis, le, le, le sent, le sait... Euh, pour moi, c'est aussi ça le, le concept de dating fatigue. C'est ce sentiment de vide qu'on a quand on est face à une personne et qu'on a l'impression d'être face à la version Instagram de cette personne et que soi-même on doit porter une version un peu euh, filtrée de sa personnalité. Et combien c'est difficile en fait aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus difficile de dépasser en fait cet, cet aspect-là des autres et de rentrer dans une communication, une forme de communication qui est, qui est sincère. Et pour moi, c'est ça, c'est pour ça que j'ai voulu enquêter sur la dating fatigue. C'est vraiment euh, cette, cette émotion, ce sentiment très prégnant qu'on euh, n'est plus qu'en façade. Quoi.
2: Oui, et que, on, que dans nos relations, on les, on les évalue en fait, de façon euh, même inconsciente ou alors de façon tout à fait explicite, de dire, bah, écoute, euh, en fait, dans notre amitié, euh, moi je trouve qu'on rigole plus tellement, euh, en fait euh, ça va pas, je préfère traîner avec des gens plus ceci ou plus cela, et tout ça, qu'on pense que les autres sont là pour... Euh, oui, nous nous offrir des pour prestations nous divertir, ouais, Pour oui. nous
1: divertir, pour nous offrir de tout c'est tout le, bah, tout ce que tu disais sur le, le travail émotionnel. On a le sentiment que les autres doivent, enfin, euh, ouais, certaines personnes ont quand le sentiment que les autres euh, nous doivent quelque chose, ou doivent nous divertir, ou doivent nous faire nous sentir bien, ou doivent nous, euh, ou nous doivent euh, doivent coucher avec nous parce qu'ils nous ils nous ont matché. Euh, tout c'est ce, ouais, ça, tout ce qu'on appelle euh, euh, ce sentiment très untitled de quelque chose.
2: Oui c'est ça, qui est, bon évidemment que je relis avec euh, ouais. la masculinité, puisqu'on a dit de plein de façons à quel point la masculinité c'était aussi le fait de à mon avis euh, en tout cas, de, euh, une construction qui te pousse à croire que tu as le droit à un certain nombre de choses, mais bon c'est un fonctionnement qui marche aussi pour euh, d'autres socialisations hein. je pense que dans le fait d'être blanc ou blanche par exemple, il y a la même chose, dans le fait d'être issu de classe sociale supérieure, etc. etc. Euh, mais est-ce que tu penses que euh, ça serait possible des applications de rencontres parce que bon à la fin la question ça devient quand même ok bah comment on rencontre des gens vu que en fait on doit beaucoup passer par les applis et que c'est très difficile que là ça a été particulièrement difficile ces deux dernières années euh, mais est-ce que tu penses qu'il y a des applications de rencontres qui pourraient être designées pour ne pas encourager cette logique de consommation d'évaluation euh, et d'accumulation que tu as constaté euh, dans toutes les applis ou presque
1: euh, je pense que
2: tant que les applications seront
1: basées sur un concept de swipe, elles seront euh, problématiques. Euh, je pense que le swi euh, swiper, c'est un geste de droite politiquement. Euh... <rire> non, non, je le pense très sérieusement. <rire> Parce qu'en fait, le, le fait euh, d'évaluer une personne euh, en, en quelques secondes euh, sur une image, en plus une image fixe, euh, ça nous fera, ça activera toujours des... Les, des zones de notre cerveau euh, qui sont sensibles aux préjugés, euh, aux biais, aux biais sociaux. Parce que quand on évalue une personne en quelques secondes sur une photo, qu'est-ce qu'on évalue Est-ce qu'il ou elle a les bonnes fringues Est-ce qu'il ou elle est dans les bons endroits Est-ce qu'il a la bonne dose d'ironie pour être en mode « je me mets en valeur mais pas trop euh, »,« je suis sexy mais j'ai pas fait exprès euh... ». <rires> C'est ça, tout ça qu'on évalue à, à notre insu, et tout ce qu'ont montré les études de, de, de psychologie ou d'économie, c'est que tous nos raisonnements les plus instinctifs sont ceux qui sont le plus chargés en stéréotypes. Et donc le swipe euh, vient activer euh, toutes les zones de stéréotypes de notre cerveau. Donc euh, j'ai des doutes sur l'existence, euh, la possible existence d'une application de rencontre euh, qui serait féministe, éthique, euh, euh, dans une forme d'écologie relationnelle. Mais je demande qu'à être euh Convaincu, j'espère que dans les écoles de code, etc., aujourd'hui, il y a des, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui réfléchissent à ces questions. Mais une chose dont je suis convaincue, c'est que tant qu'elles seront basées sur le swipe, ce ne sera pas possible.
2: Que. C'est vrai. <rire> je ça. Dans, donc, t'as écrit ces deux livres là t'as fait aussi ce podcast euh, Miss Paddle et moi j'adore te suivre euh, sur Instagram parce qu'en fait t'écris à chaque fois comme des petits articles sous tes photos, il y a un des articles que t'as publié cette année, enfin, un des posts en fait Instagram où tu disais moi j'aimerais qu'il y ait une révolution des questions J'aimerais que dans nos relations, euh, en fait, on apprenne à se poser des questions différemment, on apprenne à se, à se parler différemment, à ne pas demander tout le temps, par exemple, combien, ou à ne pas demander tout le temps euh, des trucs sur euh, est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es libre, comme si on était une place de parking, tu dis, mmh. libre ou occupé. Mmh. Euh, et je trouve ça hyper intéressant, cette idée de bonnes questions à, à poser. Euh, est-ce que tu peux nous donner des repères euh, par rapport à ça de quelles, quelles sont les questions que tu aimerais voir euh, populariser Qu'est-ce que ce serait, par exemple, des bonnes questions quand on rencontre quelqu'un où on a très clairement envie euh, soit de sexe, soit de. Enfin, en tout cas, d'une relation qui est plus intime, euh, pour que ça ne ressemble pas à un entretien d'embauche et pour qu'on n'ait pas l'impression de raconter 15 000 fois la même chose et de se vendre et de vendre une prestation.
1: Euh, C'est une question hyper intéressante. Oui, j'avais fait ce post Instagram euh, parce que je me rendais compte que de plus en plus j'avais du mal à raconter euh, mes relations sentimentales et amoureuses, même à des proches. Mmh. Parce que les questions qu'on me posait euh, m'angoissaient. En mode, euh, est-ce que c'est du sérieux Est-ce que vous êtes vraiment ensemble euh, Quand est-ce que tu vas le revoir euh, Est-ce que tu te vois aller loin avec lui, etc. Et toi, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, que t'as un peu genre... Euh, euh, les petites étoiles dans les yeux, nanani... Euh, en fait, c'est... C'est presque crispant ou, euh, ou c'est presque vulgaire en fait de devoir tout de suite euh, répondre à ces questions, se poser ces questions-là. Moi, j'avais envie de pouvoir en parler et qu'on me dise euh, euh, qu'est-ce que t'aimes chez lui euh, Comment est son appartement Est-ce qu'il sent bon Enfin, je sais pas, les choses vraiment importantes, quoi. <rire> et euh, la question que tu me poses, je me la suis beaucoup posée, comment on fait quand on rencontre quelqu'un pour la première ou la deuxième fois dans un contexte de séduction pour avoir accès à son cœur euh, pour le mettre à l'aise et pour se mettre à l'aise euh, je suis désolée, je n'ai pas de réponse toute faite tu pas le questionnaire <rire> <un truc> spécial, <rire> mais non. je pense que je pense, euh, je pense que déjà euh, je pense que déjà la première chose à faire c'est d'essayer de, d'être de voir comment ça réagit en face et on voit bien quand une personne est heureuse de parler de quelque chose ou si elle est crispée, enfin déjà c'est un peu le b à bas mais je pense que c'est important et je pense que déjà toutes les questions qui sont qui s'intéressent plus à la à la qualité de l'expérience plutôt qu'au fait, par exemple de dire euh, au lieu de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, de dire euh, est-ce que tu t'amuses dans ton métier, enfin je sais pas, ça peut être des pistes euh, qui vont vers un, un dialogue qui est qui est plus intéressant, selon moi. Et oui. Euh, ouais. De demander plus sur des ressentis ou des sentiments. C'est ça. De s'intéresser choses... aux ressentis. Après il y a des gens que ça trigger mais bon les gens que ça trigger généralement ils ont pas envie de traîner
2: avec moi ou parce... ni avec toi d'ailleurs. <rire> <Oui. rire> Oui, c'est vrai parce que oui, mm, certes. Euh, et est-ce qu'il y a un truc? Où je crois qu'on s'était dit ça toutes les deux parce que parfois je ne sais plus trop si c'est des conversations qu'on a eu en privé ou alors c'est des conversations, c'est des trucs que j'ai lus ou que de, dans tes livres et tout. Mais il me semble euh, aussi qu'on s'était dit. Il y a des choses qu'on devrait faire à la fin d'un date, enfin il y a des conversations qu'on devrait avoir qui semblaient impossibles avant, ou des choses qu'on devrait dire ou demander, etc., qui avant paraissaient tellement prises de tête ou trop et tout ça, ce qui fait un peu écho à ce qu'on racontait dans le dernier épisode, là, du cœur sur la table, qui s'appelle l'ingénieur et l'infirmière, où en fait, il s'agit de réaliser que toute relation demande du soin, de l'écoute, de l'attention et tout ça, et donc que c'était normal de ne pas savoir tout de suite ce qu'une relation allait devenir, et qu'il était légitime, en fait, de poser des questions. Et qu'on n'était pas des grosses relous de le faire. Tu sais, on s'était dit ça pour euh, le fait que, par exemple, on avait appris, enfin, que la culture populaire, ou je sais pas trop, dit que euh, surtout quand tu commences une relation avec quelqu'un, faut pas parler du futur, faut pas parler d'enfants, faut pas dire que t'as envie d'avoir des enfants, faut avoir l'air cool, faut avoir l'air détaché, faut avoir l'air libre et tout ça. Alors qu'en fait, on s'était dit mais n'importe quoi. Enfin, bien sûr que, en fait, euh, t'as as le droit en fait d'avoir envie d'avoir des, des enfants ou de te marier ou de vouloir un truc sérieux et tout ça. Et je me demandais, est-ce qu'à ton avis, il y a des choses comme ça dont on ne devrait plus avoir honte, qui devraient nous sembler légitimes à avoir comme conversation, comme demande quand on rencontre quelqu'un, ou quand on vient de faire l'amour avec quelqu'un, ou quand on a envie d'être plus proche de quelqu'un euh,
1: C'est aussi une question hyper importante, je pense, et hyper intéressante. Euh, C'est fou à quel point en fait, toute notre éducation sentimentale et, et sexuelle, elle a, été, elle a consisté à nous, à nous pousser à nous taire, en fait. Euh, et où à nous forcer à, avoir, à tenir un certain type de discours euh, pour être aimé. Euh, moi, j'ai le, le, ai eu le sentiment que c'était le concept de la fille cool. Euh, pour moi, le concept de la fille cool, c'est une muselière euh, pour les femmes. Et, euh, et ça consiste à jamais parler de tes désirs, jamais parler de, de tes besoins, rire de toutes les humiliations et puis être toute mince, quoi. Voilà, c'est ça. Super
2: euh, et je... et bon. se dire qu'on adore le sexe sans ah ouais, sentiments et, que, bah, et ouais, tout ouais, nous, on cherche pas dans les de sérieux, ouais. pas de prise de tête. On n'a jamais mal.
1: Ça. Ah oui, mais t'as jamais mal, blessé. As jamais de règles, t'as jamais de mycose. Enfin, non. Voilà. Non. <rire> et euh, en tout cas, pour moi, ça a été un travail, euh, et c'est toujours un travail, euh, d'assumer en fait, qui on est, ce dont on rêve, euh, et ouais, comment, comment on rêve sa vie. Et. Euh, ce que tu disais sur, au début d'une relation, quand on rencontre quelqu'un, euh, pouvoir dire, assumer, de dire, bah ouais, bah moi, je rêve euh, d'une maison pleine de vie, euh, je rêve, de, je rentre chez moi, c'est le bordel, il y a trois gamins qui crient, il euh, euh, y a des crayons de couleur par terre, euh, nanani, je rêve d'un mec avec qui, peut-être, euh, passer 20 ans, 30 ans, je rêve de lui tenir la main à la maison de retraite. Et, euh, et, si, et, de, et de réussir à dire ça sans dire, euh, c'est toi tout de suite maintenant, c'est la prison, évidemment. Euh, on peut, je peux comprendre, mais de, comment dire être capable d'assumer un, un désir ou un rêve, euh, c'est une des choses je crois finalement les plus rebelles qu'on puisse faire euh, c'est pas forcément euh, se raser la tête ou se foutre à poil, parfois peut-être dire je rêve d'amour, euh, c'est peut-être quelque chose d'hyper euh, badass quoi
2: Super, merci Moi je suis d'accord avec toi, mais tu sais il y a plein de gars ils sont pas du tout d'accord avec nous sur ça voilà en fait euh, donc ah mais c'est bien ça fait le tri oui Et ouais. oui
3: <rire> euh...
2: Ce qui veut pas dire ce qui veut pas dire que c'est OK si enfin c'est aussi OK euh, si vous avez pas du tout envie de ça. chacune ses ouais. propres rêves et tout mais il faut juste Oui oui non bien sûr voilà. ça veut pas dire que la personne elle est
1: obligée de réaliser tes rêves mais ça veut dire euh, que tu as le droit en fait euh, ils appartiennent qu'à toi en plus tes rêves. Et si le mec en face lui son rêve c'est je sais pas les voyages l'indépendance euh, euh, et ben bah, peut-être vous pouvez être amis ou peut-être vous pouvez faire l'amour trois fois et rester pote et lui il va être encouragé dans ta recherche de grand amour en fait c'est ça que tout est possible amis il faut se le dire. Il faut se le dire voilà. il faut parler. Et ouais. oui.
2: C'est comme le truc, tu sais, on s'était dit, bon, ça ce que ça m'est arrivé euh, aussi, ce truc de, par exemple, moi j'ai mis longtemps, mais maintenant je, je le fais, de rencontrer quelqu'un et de dire, si ça te va, euh, je te propose qu'on ne joue à aucun jeu du type, on va attendre trois jours pour se répondre et tout, parce que vraiment c'est relou, et en fait, euh, tout le monde est soulagé, mm. <rire> donc c'est, voilà, ça, ça, bon. ça détend tout le monde. moi ouais, T'as raison de faire ça, c'est bien euh... Attends, je suis perdu dans mes questions. Qu'est-ce que je veux dire Oui, si. Donc, j'allais dire, il y a des mecs qui ne vont pas du tout être d'accord avec nous et il y a des travaux que tu as faits qui sont parfois réutilisés par euh, des personnes masculinistes, donc antiféministes. Par exemple, tu as fait cette enquête parce que là, on a beaucoup parlé de, des besoins des femmes, de comment ça se passait de leur côté et tout. C'est un reproche qu'on fait d'ailleurs au cœur sur la table. On dit qu'on trouve qu'on entend trop de femmes et tout. Je dis bah oui, mais écoutez, d'habitude on les entend pas. Donc euh, voilà. Néanmoins, j'entends, j'entends les critiques. Moi, je continue à lire euh, les trucs Valeurs Actuelles, les commentaires YouTube, tout, parce que je veux comprendre comment ils pensent. Bon. Et donc, toi, tu as fait une enquête avec le data journaliste Nicolas B... Kaiserbril. Euh, qui a été publié dans le journal Le Monde l'année dernière, où vous vous êtes dit, OK, on va enquêter sur ce fait, euh, sur cette euh, évidence, en fait, pour qui utilise des applications de rencontre, qui est que si t'es une femme hétéro, que tu t'inscris sur une appli de rencontre, tu vas matcher, en fait, assez vite. Et si t'es un mec, tu vas mettre vraiment énormément de temps avant de décrocher un rendez-vous, avant de matcher avec quelqu'un. Et donc, vous avez fait tout un truc un peu compliqué, là, de rétro-engineering et tout, vous êtes rentré dans le, la matrice de Tinder. Et euh, vos résultats, c'était que le taux de succès moyen d'une femme sur cette appli, c'était de 50% et 2% pour les mecs. les Mecs hétéros, ouais. Ouais, pour les mecs ouais. hétéros. Et donc, euh, les masculins étaient trop contents pour dire, euh, bah, vous voyez, les femmes contrôlent le marché du sexe et de l'amour. Pour elles, oh. c'est évident. Voilà. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur cette enquête oui. Dire euh, ce que ça dit. et, euh, et, et voilà. Est-ce que tu peux revenir sur cette enquête, s'il te plaît
1: euh, J'ai fait cette enquête après la sortie de l'amour sous algorithme, parce que oui, moi aussi, j'avais reçu beaucoup de messages d'hommes me disant euh, « mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est l'enfer aussi de notre côté ». Donc euh, je m'étais dit « bon, bah ok, je vais aller voir ». Et euh, du coup, avec euh, Nicolas ce qu'on s'était chacun créé. Au début, c'était bah, parti un peu comme une blague, on s'était chacun créé un profil Tinder, euh, lui en femme et moi en, en mec. Et lui, il avait mis une photo noire et il avait swipé à droite machinalement. Et en bout de dix minutes, il était « j'en peux plus des mecs, en fait ». Genre, j'ai même pas mis de photos qu'ils étaient là « alors, chérie, tu fais quoi, nanani ?» Enfin, genre, il pétait un câble. Et euh, l'idée, c'était de oui d'aller voir, que chacun d'entre nous allait voir comment ça se passe de l'autre côté. Et de, on a mis en place un, un protocole expérimental euh, où euh, on a fait du, euh, du don de données. Donc On a organisé une soirée où les gens euh, venaient, ils buvaient des verres et ils nous donnaient accès à leur compte Tinder. Et en même temps, on faisait tourner... Nicolas Kaiserbril avait fait tourner des programmes, etc., pour calculer leur taux de, de succès. Donc, ce dont on s'était rendu compte. Alors, nos données étaient quand même biaisées parce que c'était des amis à nous, principalement des gens de notre âge. Mais par contre, on les avait quand même fait contrôler par des data scientists qui s'étaient rendus compte que elles étaient quand même représentatives d'une une certaine réalité. Donc, tout ce préambule pour arriver à, à, au, à notre conclusion, qui était que oui, donc une femme hétéro sur Tinder, elle a en moyenne 50% de taux de succès et un homme hétéro 2%. À partir de là, on s'est demandé pourquoi. Il euh, y, y a différentes explications. Euh, sociologiquement, les mecs, ils soient plus à droite machinalement quand les femmes ont plus tendance à ne pas à droite quand elles sont vraiment intéressées. Euh, mais moi, j'avais mené l'enquête auprès de personnes euh, travaillant à l'intérieur des applications de rencontre. Est-ce qu'elles m'ont expliqué parce que le profil des hommes, en manière générale, euh, n'est pas montré aux femmes avant qu'ils ne payent. Ça veut dire qu'ils swipent, et ils swipent, et ils swipent, et ils se prennent que des râteaux. Donc on peut imaginer le, les conséquences que ça peut avoir sur une personnalité jeune ou en construction, ou fragile. Euh, et tant qu'ils ne payent pas, leur profil n'est pas montré. Et évidemment, ils leur montrent des profils de meufs complètement dans les canons de beauté euh, pour les allécher, quoi. Et euh, ce qui a des effets terribles, déjà sur l'estime de soi bah de ces mecs-là, et en plus sur les femmes, parce que évidemment, euh, quand il y en a une qui les match quand même, si elle ne répond pas tout de suite, et bah elle se tape bah, toute la frustration, toute la colère accumulée, euh, toute la colère manipulée créée par ces applications rencontres. Qui est-ce qui se les bouffe bah, C'est nous. Euh, donc ça c'était le, le, le propos de notre article qui a été beaucoup réutilisé. Ouais, je l'ai vu dans beaucoup de groupes masculinistes, vidéos masculinistes pour dire pour dire bah oui, vous voyez, euh, les femmes sont en position de pouvoir sur l'application. Ce qui est une vision biaisée et incomplète euh, de mon article parce que euh, c'est pas parce qu'elles ont plus de matchs qu'elles sont directement en position de pouvoir, c'est une situation qui est plus ambiguë parce que c'est elles du coup après qui se tapent le, le harcèlement en, en réponse mais c'est vrai que c'est assez étrange, mais toi aussi, t'as dû voir ton boulot réutilisé par des masculins ou l'extrême droite, ça fait un peu mal, mais en même temps, ça prouve aussi à quel point euh, ces enjeux sont cruciaux et euh, dépassent le cadre euh, d'une certaine euh, psychologie ou d'un développement personnel, à quel point ce sont des enjeux politiques. Moi, je pense que c'est ça que ça veut dire.
2: Ok.
3: <rire> mais, non mais... Oh.
2: Oui, d'accord.
3: Non, non, c'est pas satisfaite. Si, si, si,
2: si, Non, non, c'est, euh, non, non, non c'est ça. Mais c'est étonnant, en fait, quand tu plonges dedans, tu sais de, mais tu l'as, parce que tu l'as fait ouais. aussi pour, euh, qui est Miss d'aller voir, en fait, ce que racontent tous ces discours-là de mecs, donc ils veulent pas du tout entendre parler des, de, de féminisme, qui veulent pas vraiment l'égalité, ou alors qui expliquent que l'égalité est déjà là, ou qu'en réalité ce sont les femmes qui dominent le sexe, le marché, enfin, ce qu'ils appellent le marché du sexe et de la séduction, quoi, et de l'amour et que eux n'ont qu'à euh, payer et, et fermer leur gueule et que c'est vraiment injuste qui leur tombe dessus et tout, c'est. Euh, euh, assez euh, vertigineux euh, attends je vois l'heure qui file et il y a quand même deux trois sujets dont on avait dit euh, qu'on parlerait mmh. ouais. dans Dating Fatigue comme dans L'Amour sous Algorithme il y a vraiment quelque chose qui est admirable dans le travail de Judith que, qui moi me touche beaucoup, me stupéfait à chaque fois parce qu'en fait on se parle pas hein, des travaux quand on est en train de les faire on se parle de plein de trucs mais on raconte pas entre nous euh, qu -ce que, parce que c'était trop compliqué mais ce que tu fais à chaque fois c'est que tu vas creuser dans tes propres contradictions et tu t'exposes beaucoup euh, tu te fais apparaître dans des scènes parfois où tu apparais pas sous ton meilleur jour et tu m'as même dit euh, et j'ai beaucoup de respect pour cette démarche là t'as dit en fait si t'as pas peur ou si t'as pas honte et tout, c'est intéressant en fait la honte ça veut dire que tu fais pas un truc qui vaut vraiment le coup en fait faut aller là où ça fait peur ou là où tu es gêné là où t'es pas très bien et tout dans The Thing Fatigue par exemple tu te montres euh, en train d'être euh, très jalouse ou en train d'être euh, ag très agacée par une euh, meuf euh, qui n'existe pas en vrai mais qui est un personnage composite qui s'appelle Capucine, euh, et qui est, tu dis, c'est la féministe parfaite, quoi. Euh, tu l'appelles Miss Bingo Walk, ouais. <rire> parce qu'elle euh, dit tout ce qu'il faut, bien euh, politiquement, euh, tout bien dans les clous. Euh, elle ne met que des fringues vintage, euh, elle ne va jamais chez HM, mm. elle a des baskets éthiques, ouais. elle a un tatouage girl power, elle ne met pas de soutif parce que c'est hyper empowerant, mais en même temps elle a des tout petits seins, donc du <rire> coup, bah, c'est beau, euh, voilà. Et, euh, et en plus, elle était performeuse sex positive dans les soirées à Berlin. Ouais. <rire> Et, et, elle toi, ah oui, et elle est polyamoureuse ah <rire> oui ouais. elle est polyamoureuse et toi elle est sympa quand même Capucine mais ouais elle est agaçante. oui mais toi tu ouais. dis euh, <rire> voilà bravo madame première de la classe catégorie woke hipster euh, queer ta vie c'est le bingo vivant du woke euh, vraiment génial c'est pas très gentil euh, Judith <rire> pour Capucine. Non, pourquoi tu voulais montrer, pourquoi c'était important pour toi de montrer que cette jalousie, cette rivalité, cette envie des autres meufs, quand bien même on est féministe et tout, elle existe En fait, je voulais montrer euh, à travers le personnage de Capucine
1: qui est un personnage sympa quand même dans le bouquin. C'était, euh, Pour moi, c'était montrer aussi que, euh, évidemment, je me définis comme féministe et je considère que c'est euh, une immense libération, etc. Mais quand on évolue dans un milieu un peu militant, euh, féministe, parfois, euh, parfois, toutes ces... Comment dire C'est dur de ne pas ressentir tout ça aussi comme de nouvelles injonctions. Euh, C'est dur de pas ressentir le, le fait de se voir se déconstruire comme euh, une nouvelle euh, doxa, un peu, quelque part. Et... Euh et c'est des choses que je voulais interroger et dire qu'il y avait aussi parfois une pression à être la féministe parfaite, euh, que, que le compte de la libération, c'était d'avoir trois amants, mais d'aller de l'un à l'autre avec une espèce d'élégance nonchalante, euh, de voilà, de jamais faire d'erreurs, d'avoir toujours les fringues éthiques, enfin, euh, et que c'était parfois aussi euh, presque une nouvelle pression, qu que j'avais le sentiment que parfois c'était aussi une nouvelle pression qu'on mettait sur les femmes. Et euh, ça me paraissait important de le dire, et aussi de dire, euh, moi, ce dont j'ai fait l'expérience... On a fait partie ensemble d'un collectif de journalistes euh, pigistes indépendantes, euh, féministes indépendantes qui s'appelle Les Journalopes. Qui existe toujours. Il y a, vous, voilà, que y a moi des, qui font des super papiers, c'est trop bien. Moi, ça a changé ma vie, les Journalopes. Grave, moi aussi. C'est un collectif que j'ai fondé en 2016, cofondé en 2016, en me disant, peut-être un peu naïvement, euh, bah on va faire un anti-boys club avec que des femmes, on va se mettre qu'entre filles super et on va résoudre euh, et on va s'entraider et on va gommer la jalousie ou le sentiment de rivalité de notre euh, tableau de bord et ça va être génial. Et ça a été génial, oui. mais ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. oui. Et je pense que c'est important de le dire, euh, parce que sinon ça peut aussi créer beaucoup de culpabilité euh, chez les femmes, que c'est normal parfois de, de ressentir des émotions de jalousie ou de... Ou de rivalité, ou de d'être perdu, ou même juste agacé. L'important c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que l'important c'est de pas essayer du coup de rabaisser les autres, ou de ou d'être capable d'en parler avec franchise Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait toutes les deux, et que moi j'admire beaucoup dans notre relation, de parfois être capable de dire bah là meuf je suis genre hyper jalouse, ou bah là je suis hyper challengée par ce que tu fais, mais je suis hyper
2: contente quand même. Voilà. Dire non, même toi tu m'as déjà dit par exemple. Tu peux arrêter de tout cérébraliser Ce que je suis en train de dire, je me suis en train de pleurer en fait, au téléphone. Tu peux avoir un peu d'empathie pour moi, au lieu de me dire euh, « Oui, je pense que c'est le conflit entre ton indépendance et ta liberté et ouais. la réalité qui est en train de faire ça. » Et toi, tu disais ah, « Mais en fait, je ne me sens pas respectée, ça suffit. » Et j'étais tellement reconnaissante que tu puisses le dire, en fait. Et que du coup, ça ne brouillait rien du tout. Même si, en fait, sur le coup, c'était euh, dur, ce truc-là. Mais en fait, euh, on pouvait se, se le dire. Ou ce que tu disais sur les trucs de... De rivalité ou d'avoir. Moi, par exemple, je t'ai dit, bah, je suis hyper jalouse, c'était écrit hyper bien, en fait. Donc, euh, moi, je galère, là, à écrire à pompe deux pages euh, en <rire> une semaine. J'y arrive pas, comment tu fais et tout. Et en fait, qu'on puisse nommer les choses et en ça. parler. Mais au hop ça a été. moi, je suis restée moins longtemps, parce qu'après, Binge m'a embauchée, et, du coup, je, je pouvais plus rester au hop parce que j'étais plus pigiste. Mais c'est quelque chose qu'on a pu voir, en fait. C'est qu'on a appris, ouais.
1: voilà. Et en fait, il suffit pas de se dire, je, je suis sororelle je suis féministe, donc plus jamais, j'aurai des émotions. Euh, difficile ou contradictoire envers les femmes euh, non c'est que le début pour apprendre justement à gérer ses émotions enfin c'est ça que je voulais ça qui me semble important à dire surtout aux jeunes femmes aux jeunes féministes et même aux, même aux plus vieilles féministes comme nous <rire>
2: Bah, c'est bien comme on a commencé à raconter qu'on s'était déjà disputé, on <rire> va continuer parce que, oui, alors, euh, <rire> hier tu as posté un truc où tu disais qu'on s'aimait très fort, et c'est vrai, on s'aime très fort, mais qu'on était d'accord sur à peu près rien, enfin, sur certaines choses quand même. Par exemple, un des trucs dont on a le plus discuté, qui a un rapport direct avec notre travail, et parfois on s'est vraiment embrouillé, c'est les questions de non-exclusivité, et de non-monogamie, et de polyamour. Hum. Mm. Mm. Euh, à tel point, on sait que c'est un truc un peu délicat. Enfin, on, on va se dire, par exemple, avant d'en parler, on est là... On... Mmh. Ok, donc du coup, on, on, on y va Vas-y. Je...
0: <rire> <Okay.
2: rire> non, en fait, bah, peut-être il faut un peu de, de contexte, c'est juste ouais. que... Euh, euh... Alors, je ne l'ai jamais dit en public, mais voilà. En fait, euh, moi, euh, ça a été une libération pour moi de lire des textes polyamoureux, de lire euh, La Salopétique et tout ça, parce qu'il se trouve euh, que je pense que je suis fondamentalement euh, pas exclusive, en fait, euh, ni sexuellement, euh, ni de façon amoureuse. C'est-à-dire que j'ai beau être très amoureuse, et ça a beau être vraiment génial, ça ne m'a jamais empêché euh, d'avoir des crushs sur euh, d'autres personnes, et ni de passer à l'acte, en fait. Donc j'ai beaucoup tr trompé euh, mes amoureux, et quand j'ai vu que en fait, c'était possible de faire autrement, j'étais euh, prosélyte. Cette affaire, je dis, ah, mais c'est génial, mais c'est vraiment, mais tu vois, mais pourquoi s'embêter avec ces trucs de fidélité et tout, alors que vraiment, il suffit simplement d'être libre de nos désirs et de le dire, et, et c'est tout, et, et tout sera évité, tu vois, et toi c'est là, en fait, non, je suis pas d'accord avec ça, et tu dis, et tu l'expliques aussi dans Dating Fatigue, à quel point c'est pénible aussi, à quel point c'est en train de devenir en fait une nouvelle injonction, euh, comme si euh, le stade ultime en fait, euh, du, euh, des relations amoureuses c'était euh, euh, le polyamour et comme si ça montrait qu'on était particulièrement évolué, que c'était génial et tout ça est-ce que tu peux revenir sur cette, euh, ces différents qu'on a eu euh, maintenant je crois qu'on se comprend mieux en fait, mm -hmm. là-dessus, parce que en fait, depuis j'ai fait des expériences et du, du coup j'ai un peu mieux compris mais... <rire> et, euh, et voilà et sur ce que ça te fait à toi et pourquoi c'est important de le dire aussi et je tiens à ce qu'on le dise dans le cœur sur la table parce que tout le monde croyait que j'allais faire un podcast pro polyamoureux pour expliquer comment ça allait se passer et tout ça et je l'ai pas fait, pour plein de raisons. mais
1: euh, bah C'est hyper riche. Je sais pas par où commencer. Mais oui, on s'est beaucoup pris le bec sur les questions d'exclusivité et de, de polyamour. Euh, parce, parce que je pense, pour toi, il y a un moment, ça a été une libération, une révélation, un truc un peu presque... Enfin, comme, presque une ferveur religieuse à défendre et c'est souvent le cas je trouve des jeunes polyamoureux leur première année de polyamour mmh. ils sont en mode euh... puis après ils prennent un peu deux trois baf ouais. euh... <rire> mais euh, et et moi euh, je, je comment dire évidemment je respecte et, et d'ailleurs euh, mon avis enfin n'a aucune importance sur comment tu mènes ta vie privée, mais évidemment je respecte tes choix de vie, etc. Mais ce qui pour moi était difficile, euh, c'était euh, que euh, moi en plus, euh, je je l'ai jamais vécu comme ça, comme une libération. Le polyamour, moi ça m'a toujours fait un peu euh, paniquer. Euh, je sais que le être focus euh, m'apporte beaucoup de bonheur en fait. Euh, enfin voilà, c'est euh, mon cœur s'éparpille pas trop. Et, euh, et je sais que parfois tu me disais, mais qui désire une seule personne à oui, la je fois, je me fois. Ça. Mais qui de... peut désirer une seule personne à la fois Et, et t es t es moi là, là bah, moi
0: moi <rires>
1: mais mais Je les mais enfin, mais Ma non, mais pas enfin, du ouais, tout, voilà. mais c'est pas vrai, et Ces gens coincés au XVIIIe siècle ouais. <rire> Désolé. Mais, mais non, mais, ouais. mais c'est. Et après, en fait, on en est arrivé à une conclusion que je pense intéressante c'est en fait de jamais essayer d'être prosélyte sur des choix aussi intimes. Et que euh, moi je lui ai dit à un moment mais tu sais moi j'ai l'impression que tu me dis c'est comme si je te disais je suis lesbienne et que tu me disais mais essaye les mecs essaye les mecs enfin moi je le vivais comme une violence comme ça en me disant mais libère-toi mais couche avec d'autres gens enfin tu, tu me disais pas ça comme ça non, non. mais euh, je le vivais moi comme un truc oui. et quand on a fait cette analogie j'ai l'impression que ça nous a apaisé en fait ouais. un peu où on s'est dit bah c'est comme si bah voilà il euh, y avait une espèce de coming out un peu exclusif et non exclusif et que maintenant on respectait ça euh, on respectait et qu'on pouvait se
2: raconter du coup les trucs et on voilà, sait que c'est pas et en fait que c'est intéressant et tout mais que ça ne devient pas une bonne norme mais depuis plus, de se convaincre que
1: le, un, le choix de l'une est meilleur que l'autre en fait Oui, c'est ça
2: et aussi que depuis il euh, y a quand même eu euh, beaucoup de, de, de critiques euh, de tout ça donc moi je, je regarde ça de, de près c'est pour ça que j'ai pas fait le cœur sur la table comme un éloge polyamoureux pour dire vraiment c'est génial et tout euh, qui est que je trouve que les mecs se sont très très vite intéressés à la question du polyamour <rire> euh, dans un, en plus en le faisant passer comme euh, en fait une, 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 une démarche féministe
0: <rire> et un
2: truc euh, de, de, de déconstruction euh, ultime, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu le phénomène euh, au début du cœur sur la table, quand on parlait de l'escalator des relations, du fait qu'on n'était pas obligé dans la vie de suivre l'escalator des relations, euh, le côté, en fait, si on est ensemble, ça veut dire que euh, on va se voir que nous, on va dormir ensemble, on va avoir des enfants et tout ça. Et je ne comprenais pas euh, l'engouement. De tant d'auditeurs masculins pour ce programme, jusqu'à ce que je croise euh, un ami qui m'est proche de 50 ans, qui me dise C'est génial, vraiment ton truc. Tu sais, du coup, ça me permet, en fait, ce que vrai, en fait, je me reconnais vraiment là-dedans, et du coup, ça me permet d'expliquer aux femmes, en fait, autour de moi que je veux pas m'engager. j'étais là Mais non, mais c'était pas du tout le, le. Mais non, mais enfin, mais c'était pas ça le, le truc. Et donc, je, je raconte ça, c'est un peu rigolo, mais en fait, ça, ça dit quelque chose. Enfin, on s'est. On a aussi beaucoup dit qu'il fallait repolitiser, politiser, en fait, les relations euh, intimes qu'on avait, et que c'était pas. Pareil, en fait, d'être euh, euh, en relation euh, multiple ou de faire cet éloge, euh, par exemple, du polyamour dans une société patriarcale, dans une société encore très sexiste, euh, dans une société où euh, bah, l'essentiel le, du travail émotionnel, par exemple, est assumé par les femmes, euh, et où, et donc moi, ça met, euh, enfin, la, la position maintenant, peut-être un peu extrême que j'ai, c'est que je pense que le polyamour est une très bonne idée pour euh, les femmes hétéros, pas pour les mecs hétéros, par contre, vraiment. <rire> voilà, parce que tant qu'ils n'ont pas fait l'épreuve qu'ils étaient capables de faire le travail émotionnel que demande une relation. Et donc, plusieurs relations, c'est beaucoup, beaucoup plus de travail ouais, en fait. C'est clair, il faut avoir envie d'avoir plusieurs mecs. Hein.
1: Oui, oui bah... leurs doutes et leurs crises ouais. et leurs machins, ouais. et leurs problèmes au boulot, plusieurs oui. fois. quoi. Oui, ouais. je,
2: souvent, je, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, t'en as pas marre Un, deux <rire> ça, Alors non, mais bon, bref, je vais pas raconter toute ma vie ici, mais tout le monde est d'accord, tout va bien. Et j'aime très fort euh, mon amoureux Bertrand qui contribue à Qu coécrire écrire les épisodes du cœur sur la table avec moi. Euh... Attends, on va passer aux questions dans cinq minutes. Néanmoins, euh, j'ai deux dernières questions. Euh, j'ai quand même un truc à raconter parce que comme toi, tu t'exposes beaucoup euh, dans les livres. Par exemple, sur ces limites aussi d'exclusivité, de la non-exclusivité, de la liberté, de ce que ça fait à nos relations en général et tout. Euh, dans mes délires euh, du, du début, là, je me souviens par exemple que j'ai euh, roulé des pelles à un crush oui. que avais Voilà. Le jour de mon anniversaire. <rire> Ça va, C'est pas bien, on sait, d'accord Mais je le faisais en toute euh, éthique. En me disant, vraiment, c'est génial d'être libre comme ça. C'est vraiment, c'est fantastique. Je crois même que je t'avais dit ça, genre. Vraiment, tu te rends compte, mais la chance qu'on a de vivre à cette époque, comme ça, on peut faire comme ça, ce qu'on veut et tout. Et tu m'as fait genre, je veux pas te parler, en fait. Arrête. Voilà. Et après, mais on rigole et tout. En fait, c'était hyper dur parce que qu'après, euh, on on, bah, du coup, tu m'as dit, vraiment, tu ouais. m'as dit, en fait... Tu fais n'importe quoi au nom de la liberté. Voilà. Et du coup, tu m'as blessé. tu as blessé, aurais dû faire attention. Et moi, je te dis Mais non, mais je te traite comme j'aimerais qu'on me traite, c'est cool. Et tu m'as dit Non, c'est pas ça. D'abord, tu délires, et ensuite. Ouais. Euh... <rire> voilà.
1: Non, mais oui, c'est ce là où on, on arrive à la conclusion de se dire. Euh... Il suffit pas de se dire je veux traiter les autres comme j'aimerais qu'on me traite. On doit aussi prendre en compte leurs limites et leurs propres sensibilités. Et même toi tu m'as juré que t'en aurais rien à foutre si j'avais emballé ton crush à ton anive, J'en doute. Mais euh... ouais, <rire> j'en doute. Mais, vrai. mais bon je te crois quand même. Et euh, mais voilà faut savoir où sont les, les voilà les, les limites des, des gens qu'on aime. Et même si nous ça nous ferait rien par exemple de qu'on marche avec ses chaussures dans, la salle de, dans notre salle de bain. Si on sait que telle personne euh, ça la rend ouf, ben respectez respecter ça quoi.
2: Et donc toutes les relations, ça, ça vaut aussi. Mais Exactement. du coup, on en revient à la nécessité de poser des questions, de dire, est-ce que je t'ai blessé Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer ça Est-ce que ça te va si je dis ça et ça Ou de présenter des excuses, ou de se dire que je suis désolée Nous, par exemple, il y a un, une question qu'on se pose souvent, que j'aime bien aussi, c'est, on dit, quand on a des gros trucs à raconter, on dit, est-ce que tu as la place ouais Ça, c'est toi qui m'as appris ça, ouais, et je t'en suis très reconnaissante. Ouais, ça va, on fait ouais. ça des fois, oui. Ouais. <rire> euh, ma dernière question, c'est... Tu as dit dans une interview euh, à Philosophy Magazine et aussi euh, dans le livre Dating Fatigue que tu penses qu'il faut construire des nouvelles institutions amoureuses. Et euh, je crois que c'est tiré un peu de ce que raconte Eva Ilus, dont les livres sont quand même bien déprimants. Euh, La fin de l'amour et pourquoi l'amour fait mal, là, c'est très brillant, mais c'est vraiment déprimant. Et en fait, elle, elle termine en disant, euh, voilà, en fait, il faut réinventer des nouvelles normes, il faut... Euh, bon, mais elle nous laisse comme ça, en fait. Elle dit, allez, bon courage. Donc euh, voilà. Alors que... Toi, tu essaies justement euh, aussi de, de faire ça, de dire qu'il faut construire des nouvelles institutions. À quelles nouvelles institutions tu penses Est-ce que c est, c est, ce serait des, des nouveaux serments, des nouvelles façons de faire, des nouveaux principes Et si oui, lesquels En fait, euh, dans cette interview à Philosophie Magazine,
1: j'explique un parallèle que j'ai fait dans Dating Fatigue entre... Euh, L'amour et notre sphère privée et euh, la politique, en fait, est la sphère publique. Où je me suis rendu compte en, en réfléchissant que toute notre éducation, tout ce qui nous a été enseigné au collège, au lycée, à la fac, c'était de montrer comment euh, les humains et les humaines avaient euh, construit et maintenu la paix dans la sphère publique. Et que pour ça, on avait inventé euh, la politique, on avait inventé la diplomatie, on avait inventé euh, la démocratie. Euh, C'est Christiane Taubira qui avait dit au moment du, des débats sur le mariage pour tous, la politique sert à éviter la guerre. Et cette phrase m'avait marquée. Et je pense que pour éviter la guerre dans nos sphères intimes, parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte avec le mouvement MeToo, avec la prise de conscience autour du nombre de féminicides dans notre pays et dans les autres pays, c'est que la paix n'a pas totalement été jusqu'au corps des femmes, quoi. qu'on ne vit pas totalement en paix dans nos corps. Euh, qui sont euh, en frein, violés euh, plusieurs fois dans, au cours de, no de notre existence. Et même que c'est un état de guerre. Moi, oui, c'est en fait un état de guerre. D'hommes ouais.
2: contre les femmes. Euh, et, et
1: du coup, de, je me suis dit en fait, euh, on a glorifié ça et quelque part dans la sphère publique, on a accepté que la violence faisait partie de l'humanité et que c'était un combat euh, qu'on devait mener tous, tous les jours pour maintenir cette paix. Et je pense que cette réflexion, il faut qu'on la pousse euh, plus loin pour se dire comment on fait aussi euh, pour euh, dominer nos parts d'ombre et que euh, cette paix, maintenir cette paix qui est fragile, qui est précaire, qui doit être construite, euh, comment on fait pour la maintenir dans la sphère publique, dans nos rapports, de euh, la sphère privée, dans nos rapports intimes et amoureux Et je pense que tous les débats autour du consentement euh, sont passionnants et je pense que le consentement, en fait, c'est la, la diplomatie, euh, l'équivalent de la diplomatie euh, dans la sphère intime. Euh, et donc c'est évidemment ça c'est un travail de ouf d'apprendre à parler d'apprendre à écouter enfin tout, tout ce que d'apprendre à s'écouter ce que tu dis dans
2: le livre dating fatigue c'est de dire euh, c'est tellement long d'apprendre à écouter ta petite musique interne ton propre corps ça. de te demander euh, comment je me sens plutôt que de quoi j'ai l'air par exemple
1: exactement de me demander est-ce que j'ai envie euh, plutôt que est-ce que je suis grosse à cet instant quoi et euh, c'est vrai que c'est euh, du coup je sais plus ce que vous voulez en... les nouvelles,
2: les, institutions, oui, voilà, de les nouvelles ouais. institutions de l'amour les nouvelles
1: institutions de l'amour donc après je me dis euh, aujourd'hui il y a des institutions de l'amour qui existent officiellement dans notre société c'est le mariage mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'autres mariages, un nouveau mariage euh, qui serait basé sur euh, et non pas la propriété, parce qu'aujourd'hui le mariage c'est ça, c'est pour gérer la propriété, mais qui serait basé sur des notions de, de paix. Où, sais, on pourrait imaginer des nouveaux rituels à, à l'adolescence euh, sur le consentement, ou je sais pas où tu pars en week-end. Enfin, euh, j'en sais rien. J'ai des idées en l'air, évidemment. Je hein. veux pas si demain les dans le... En week-end. Bah, comme sais les cathos, ils font la confirmation à 15 ouais. ans là. Où ils partent tous en week-end et ils se font des cadeaux. Bah, pourquoi on ferait pas ça nous avec le consentement, tu vois voilà. non, mais me dirait. Mais doux. Ouais. Complètement. complètement. On apprend. Aux, or, aux, petits, aux jeunes hommes, aux garçons, euh, euh, le respect des femmes, on apprend aux jeunes filles, euh, bah, re... j'allais dire le respect d'elles-mêmes, ça fait un peu flipper, mais euh, le respect de. Non, bah leur si, parce, désir. Que... Enfin, non voilà, parce que justement,
2: ouais. sur le truc de respecte-toi-toi-même, de ouais. là, on a toujours eu l'impression que c'était. En fait, c'est une phrase qu'on lance à la face des femmes ouais, ça. Hein, pour les museler et pour les les remettre à leur place en fait euh, le, le, leur dire de... voilà, de leur remettre à leur place très très étroite là, Et toi t'as dit non moi en fait j'interprète maintenant très différemment en fait quand je me dis que je veux me respecter c'est autre chose c'est ça,
1: j'ai mis à peu près 30 ans à comprendre ce que ça voulait dire se respecter soi-même parce que moi quand à l'adolescence on m'a dit ça respecte-toi, c'est comme si on m'avait jeté un manteau beaucoup trop grand et trop lourd et que je devais porter en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire se respecter soi-même et j'avais l'impression que c'était euh, être hyper chiante en fait et euh... Et, euh, et pas avoir de rapport sexuel ou pas faire l'amour et pas s'amuser et pas euh, pas enfin voilà quoi. Et j'ai mis vraiment longtemps à comprendre qu'en fait se, se respecter soi-même ça voulait juste dire être à l'écoute, à l'écoute euh, inconditionnelle de la petite musique qu'on a à l'intérieur de nous et agir en fonction en fait. Et ça peut vouloir dire euh, faire 15 partouzes euh, par an ou par mois ou bref, enfin c'est pas la question. <rire> comme ça peut vouloir dire être abstinente en fait et, et que cette seule et que cette la, cette musique doit être en fait euh, le seul critère pour prendre euh, nos décisions. Et euh, moi, j'ai eu le sentiment qu'être capable en fait, d'entendre ma propre musique interne, c'était tellement difficile, tellement on était toutes euh, conditionnées à d'abord euh, écouter les besoins des autres, en fait. Et juste être capable de l'entendre, pour moi, ça a déjà été un, un travail de
2: fou, en fait. Merci beaucoup, Judith. Merci. Merci. beaucoup. Il est 7h07 et 47 secondes. J'aimerais qu'on discute maintenant euh, tous ensemble parce qu'à la fin des programmes, je dis tout le temps, j'aimerais que ce programme et ces sujets deviennent une grande conversation collective. Et en fait, on essaie de le faire, il y a des mails, il y a des messages, il y a un livre qui va sortir avec des témoignages et tout. Mais ce que, en, fait, là, en fait, on peut avoir une grande conversation collective. Donc, il y a un, un micro qui circule, vous pouvez poser des questions, intervenir, parler, voilà, euh, et nous poser des, des questions à nous deux sur euh, ce que vous voulez. D'ailleurs, si on ne veut pas répondre, on ne répondra pas, mais enfin, vous pouvez. J'essaie un peu de meubler là, parce qu'en fait, il va falloir lever votre main et poser une question, ce qui est extrêmement difficile. On voit une question tout là-bas. En attendant, au lieu que je babille, on peut juste respirer.
1: Bonsoir, merci. Bonsoir. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de parler, de débattre avec des masculinistes Est-ce qu'on peut les sauver ou on laisse tomber
2: Louisa, Louisa, je te vois. Alors, ju dites, Judith du portail. Euh,
1: euh, écoute, ça peut valoir le coup si tu sens qu'il y a un canal de discussion, s'il y a du respect et si toi-même, tu te sens pas épuisé, mais euh, je pense qu'il faut faire très attention quand même, euh, parce que ça peut euh, broyer ta santé mentale, quoi. Mais si c'est quelqu'un de ta famille
2: ou un proche que tu aimerais sauver, euh, oui. Mais voilà. Ok. Moi, je suis pas d'accord. Euh, on sauve personne, jamais. Et donc, ma réponse est non. Voilà. Non, non mais en fait, euh, oui, Bah ben, non. Voilà. C'est ça. Non, non, qu'il faut prendre garde. En fait, on n'est pas là euh, pour... Euh, euh, éduquer les, les gens, même cette, cette idée de sauver quelqu'un à étrange, je trouve. Et voilà, et donc si on peut euh, en être préservé, et à ce propos, il y a un excellent guide d'autodéfense verbale pour féministes qui existe en accès libre sur les internets et qui est plein de conseils de bon sens. Ainsi, il y a même un petit schéma qui te dit est-ce que je dois continuer à débattre avec cette personne ou non Ah bah trop bien Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir posé cette question. Levez la main Oui
3: Bonjour,
1: ça marche pas bon Bonjour. Bonjour Merci à toutes les deux pour, euh, pour tout ce que vous faites. Euh, j'ai une question, parce que en fait ce que vous avez dit sur les applis ça résonne pas mal euh, avec des trucs euh, auxquels j'ai pensé. Bon, j'ai un peu utilisé les applis et du coup euh, j'ai plus ou moins eu les mêmes réflexions sur le capitalisme, sur la misère émotionnelle que ça peut engendrer. Euh, et donc j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui bosse euh, là-bas, comme tu as pu le faire Judith. Euh, et est-ce que vous pensez que les gens qui travaillent ou qui, qui sont là-bas sont foncièrement cyniques Est-ce que c'est fait avec, euh, euh, avec un peu de, de cynisme Est-ce qu'il faut activement militer contre les applis ou essayer de les changer de l'intérieur ou essayer de euh, d'en créer de nouvelles euh, Je pense pas qu'il y ait un gros méchant avec des moustaches chez Tinder qui se disent euh, mon but c'est que de dominer les femmes etc. En revanche une chose est sûre c'est que euh, même s'ils sont pas armés des pires intentions euh, il se passe un phénomène assez étrange c'est que collectivement on est en train de confier euh, la responsabilité de la rencontre amoureuse à des acteurs dont les intérêts sont à l'opposé des nôtres parce que le but de tout 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 les quand même les, les, les pdg des applications de rencontre c'est qu'on y passe du temps qu'on y revienne et qu'on achète des options euh, c'est pas qu'on quitte l'appli et qu'on revienne jamais quoi donc euh, ce conflit là de c'est quand même un conflit d'intérêts de base qui me semble compliqué à dépasser très sincèrement après, il euh, y a des gens qui arrivent en avoir une utilisation euh, raisonnée, je pense, ou à, à y trouver leur compte. Mais euh, je pense que euh, c'est quand même essentiel de savoir comment ça fonctionne, s'éduquer euh, pour pas plonger dans le tomber dans le piège euh, du sentiment de, de médiocrité qu'elles peuvent créer chez, chez les utilisateurs. Quoi Toi, ils travaillent chez qui La personne que tu avec qui tu as échangé Match. Match, ouais. Donc c'est
2: et par ailleurs il n'y a pas de raison je crois que les entreprises de dating soient euh, hors de tous les systèmes de domination en fait c'est absolument présent partout donc dans les entreprises aussi et là par exemple dernièrement le PDG oui. de Happen euh, vient de démissionner parce qu'il y a 70 personnes qui euh, euh, Qui
1: l'accusent de harcèlement ouais. et, euh, ouais, et, hein,
2: oui. et non, pas, qui accusent son management dont oui. euh, des accusations d'agression de, euh, sexuelle c'est une enquête qui a été faite pour Mediapart par David Perrotin et deux autres journalistes j'ai oublié le nom. Voilà, et ça, et donne, voilà. Une idée, Donc... ça donne une idée. En
1: fait, ces applications, elles sont créées par les, les types de personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc souvent, les, les bros de la Silicon Valley ou en France, il y avait quand même ce PDG. Tu fais très bien de mentionner cette, br... cette enquête édifiante qui arrive à une réunion des acteurs du dating, je ne sais pas où. Il y a une meuf qui est PDG d'une application de dating qui est... Je crois qu'elle n'est pas dans la salle. Le premier truc qu'il fait, il prend le micro, il dit Il paraît qu'elle suce bien. Voilà, c'est ces mecs-là, quand même, qui créent des applications de rencontres. Donc, euh, il les crée avec cet esprit-là. Il faut, faut garder ça en tête. Eh, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis, euh, je, suis, je suis bien fan du podcast. Je ne connaissais pas tes livres, Victoire, mais je pense que j'irai les lire après, euh, après aujourd'hui. Et peut-être que la réponse à ma question est dedans, mais je voulais comprendre comment vous étiez arrivée à devenir féministe. Qu'est-ce qui s'est qu passé où un jour vous êtes plus intéressée à ce sujet-là qu'un autre, pour que vous lui consacriez du temps et, et une carrière
2: euh, Non, moi, moi c'est venu. Euh, comment c'est venu C'est venu par euh, la, la lecture de romans en fait, de femmes féministes, par euh, ce que je voyais autour de moi, par un sentiment de, de révolte en fait euh, générale contre les choses et par des indignations euh, d'enfants. Euh, je comprenais pas. Pourquoi c'était toujours des mecs qui, qui tuaient, qui frappaient, qui étaient violents euh, voilà, Je ne comprenais pas pourquoi on me disait de me comporter comme ci ou pas comme ça, parce que j'étais une fille. Euh, c'était l'exemple des femmes autour de moi, dans ma famille. Et en fait, c'est venu assez progressivement. Je n'ai pas un jour vu la lumière, en fait. Voilà. Et donc, j'étais très heureuse quand, d'un coup, les, les sujets ont commencé à monter. Et tout de suite, quand on était toutes les deux à l'école de journalisme, ce n'était pas un sujet. Ce n'était pas considéré du tout comme un sujet. Tout ce qu'on pouvait vouloir faire là-dessus ou dire là-dessus et tout, ce n'était pas... Okay. pas intéressant, en fait. Voilà, et donc euh, là, il y a eu après le, euh, bah, le mouvement MeToo, et puis toute une vague, en fait, euh, avant, il y a aussi des militantes féministes qui n'ont jamais lâché l'affaire, euh, qui ont toujours continué à porter ces sujets et tout, et c'est ce qui a permis, je pense, qu'on puisse euh, après s'y intéresser, mais c'est vrai que je t'ai jamais posé la question de comment t'étais devenue féministe. Ouais, c'est une très belle question, merci. Ah oui, super question à poser dans les cercles de parole. on vous encourage ouais. à faire des cercles de parole et pour rencontrer les gens, excellente question, pourquoi, comment t'es devenue féministe, ouais. super question. Euh, moi, je pense que ça a été un
1: soulagement pour moi de découvrir le féminisme, parce que, euh, euh, comme une immense majorité des femmes, euh, la, la façon dont j'ai commencé ma vie affective et sexuelle a été extrêmement violente, et donc j'ai porté une rage, une rage, mais une... noire et vraiment euh, extrêmement forte, euh, assez jeune quand même, à l'adolescence. Et un jour, euh, je ne sais plus, je crois que c'était en cours d'histoire ou un truc comme ça, j'ai compris qu'il existait un mouvement qui s'appelait le féminisme et que cette rage j'allais pouvoir euh, en faire quelque chose. Quoi. Et je crois, moi, sincèrement que ça a été un, ouais, un, un soulagement presque existentiel. Quoi. Anna, il y avait une question, je crois, par
0: ici. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup, ça a été très intéressant de vous voir en live. Alors j'ai deux questions par rapport aux applis de rencontre, Je sais pas si si t'as pas si t'as pas une vraie réponse donc c'est pas grave. Mais en fait dans tous ces algorithmes, tu en as parlé d'un point de vue hétéro. Euh, moi en t'écoutant je me disais ah, mais c'est trop cool. En tant que Gwyn, en fait je en fait je me venge de cette de ces applis ou pas du tout. En fait où en est où par rapport à euh, dans dans ça. Et après ma deuxième question c'est euh, moi j'ai utilisé sur le monde tinder plusieurs fois dans ma vie euh, assez euh, dating fatigué aussi. Et, euh, mais quand même, j'ai lu euh, dernièrement des, bah, des nouvelles applis euh, qui s'appellent Féministes, euh, avec un autre type de marketing. Après, il y a aussi la Adopt un -make, euh, qui, qui me euh, perturbe beaucoup déjà en tant que nom. Euh, quel est, euh, quelle est le, le, ta, ta vision de ces applis dites féministes En quoi est-ce qu'elles le sont ou pas Merci.
1: Euh, oui c'est vrai, euh, l'ensemble de mon travail est hyper biaisé euh, où Je m'intéresse euh, quasiment enfin, Comme je parle de ma vie et que je suis hétéro Du coup ça influence euh, mes recherches euh, Sur la, Comment fonctionne l'algorithme euh, du côté euh, homosexuel En fait je, très sincèrement euh, je ne sais pas Parce que ce qui est complètement fou C'est que quand tu lis tous les documents internes à, à Tinder Je parle de Tinder euh, L'homosexualité n'existe même pas c'est même pas mentionné. Donc euh, je, je pense que c'est un calque de comment fonctionne l'algorithme de façon hétéro, euh, mais sans même penser qu'il puisse y avoir euh, une différence ou une spécificité. Enfin, ça, ça n'est même, euh, même pas mentionné. Donc je sais pas, vu comment il est foncièrement sexiste d'un point de vue homme et femme, je sais pas comment ça se réplique euh, du côté euh, de rencontres entre femmes. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas. Mais euh, c'est les applis de rencontres féministes... Euh, je sais pas auquel tu fais référence. Est-ce que c'est Bumble ou est-ce que c'est euh, Abricot ou est-ce que c'est euh Ouais. Je pense, y en a, je pense par exemple que Bumble a utilisé Le, le féminisme comme un argument marketing Mais en soi c'est exactement comme euh, Tinder, ça reste une application de swipe Où tu juges sur euh, quelques photos Et où c'est la femme qui doit écrire en premier Pour éviter euh, le harcèlement Mais ce qui oui, fait qu'on se, ouais, qu se retrouve Finalement à taffer encore plus Parce que euh, voilà, on doit faire en plus Le premier message, bon pourquoi pas Mais euh, après c'est Le problème c'est que Bumble par exemple Est détenu par euh, Badou qui est une entreprise dirigée par un milliardaire russe qui a des mille enfin pas des milliards, mais plusieurs plaintes pour harcèlement sur le dos. Donc en fait c'est un écosystème qui est tellement trusté par deux énormes groupes qui sont le groupe Match et Badou, et le groupe Badou justement, qui ont des pratiques vraiment dominantes capitalistes, qui fait que c'est compliqué pour d'autres acteurs d'émerger. Et dès qu'il y a un acteur un peu intéressant qui arrive, boum, de toute façon il se fait racheter soit par l'un soit par l'autre. Donc c'est pour ça qu'on est maintenu dans un modèle. Bah, il n'y a pas beaucoup d'innovation à ce niveau-là. Donc, euh, bon, on, va, on va voir. Mais pour l'instant, euh, peut-être, tant que l'appli n'est pas rachetée, ça peut être intéressant. Peut-être les petites applis au début, ça peut valoir le coup d'aller voir comment ça se passe. Voilà.
2: Mais du coup, j'ai envie de te poser la question que pose la, la morveuse là, au début de Dating Fatigue. Vraiment, Dating Fatigue, c'est super. Lisez-le. La morveuse te dit, super, euh, merci d'avoir tout déconstruit, les applis et tout. Mais du coup, on fait comment pour se rencontrer
1: <rire> oui, voilà. En fait, le point de départ de Dating Fatigue, ce que je raconte, c'est que je donne une conférence à Lille avec des étudiants. Et il y a une, une petite jeune fille que j'appelle la Morveuse parce qu'elle elle était en mode première de la classe. Elle avait fait des, pris des notes partout. nanani Elle me dit « Bon, bah oui, c'est bien beau ton truc, mais euh, comment on fait ?» Donc, je bredouille une réponse. Et puis après, bah dans le train, je repense à sa question. Je me dis « Bah oui, c'est vrai, comment on fait pour draguer hors application de rencontre euh, ?» Euh, surtout, enfin, euh, ou en tout cas, même si on drague hors application de rencontre, comment on fait pour ne pas se laisser contaminer par euh, cet état d'esprit Et je me dis, je ne sais pas. Et euh, c'est la question à laquelle j'essaie je, bah, de répondre dans le bouquin.
2: Oui. Voilà. Mais, euh, oui. Ouais. Non, ce que je me disais, c'est que peut-être, bah, par exemple, il y a plein de gens en, 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 en chair et en os, par exemple, mais tu sais, avec le truc de, on a l'impression qu'on ne peut plus faire de rencontres hors appli, alors qu'en fait, il y a encore des endroits et des. Et des activités, et Bien des sûr. lieux, et des choses. Et après, si on veut draguer
1: sur Internet, si on est timide et qu'on veut draguer sur Internet, mais euh, éviter les applications de rencontre, le bon plan c'est d'aller sur des euh, des groupes ou des trucs, avec des gens qui partagent un centre d'intérêt et où du coup il y a quand même des rencontres etc mais sans la pression du date et de se dire on est là pour pécho et on est là pour ça et maintenant on va boire deux verres et après on va chez toi enfin euh, qui fait que ça détourne un peu de l'objectif initial moi c'est le conseil que je donnerais si on veut draguer euh, en ligne voilà, moi j'ai rencontré parfois des, moi, des... enfin voilà, j'ai des, dou... des problèmes de santé, des douleurs chroniques. Moi j'ai déjà pécho sur mon groupe de soutien de douleurs chroniques, quoi.
2: Voilà.
3: Ah. <rire> Il y a une question juste là-bas. Il y en avait une ici. ici. Ouais. Bonsoir. Euh, je... je, en fait, je voulais revenir sur l'idée de la, de l'écoute de la voix, de la petite voix intérieure euh, qui a été abordée à plusieurs moments euh, ce soir. Et ça m'a fait penser au fait que euh, L'épisode, le dernier épisode justement où, où tu disais Victoire que euh, cette écoute là elle est beaucoup plus développée euh, chez les femmes que chez les hommes euh, d'une part et la deuxième remarque que j'avais c'était euh, que du coup elle peut être aussi voilée, elle peut être euh, assez euh, difficile à, à atteindre par rapport euh, ben, aux injonctions aussi au, au trauma et, euh, et à plein d'autres trucs finalement. Et la question aussi, c'est de se dire, du coup, ce travail-là, qui est fait davantage par les femmes, euh, il est porté d'un point de vue individuel. Hein, donc, euh, on doit, nous, travailler à l'écoute de cette petite voix. Et, et est-ce que, finalement, qu'est-ce que vous pensez et comment on peut le faire d'apporter de, de, euh, une réflexion un peu plus politique euh, à l'idée de d'écouter de, de, cette petite voix Parce qu'en final, de dire on doit écouter cette petite voix, c'est pas un peu une responsabilité individuelle trop lourde et trop... Trop forte. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je suis contre le développement personnel, ok Enfin, comme euh, voilà, déjà, ouais. parce que, mais non, mais parce que justement, c'est dégueulasse en fait de dire aux gens quoi tu, tu es malheureux, tu es pauvre, euh, tu, tu as subi l'état de violence. Ah, tu sais, c'est quelque part de ta responsabilité et, et fais des, des, des thérapies et avec ces nouvelles méthodes. Tu devrais t'en sortir. Et comment tu es malheureux Mais enfin bref, fais quelque chose pour sortir de son malheur. C'est dégueulasse en fait parce que c'est dépolitisant. Euh, ça nous enlève du pouvoir et de la puissance. Euh, ça nous fait... Ça nous aveugle sur le fait qu'en fait, euh, par exemple, les violences sexistes et sexuelles, c'est pas un problème de gens méchants, en fait. C'est un problème systémique. Euh, et donc, il faut qu'on lutte ensemble et tout ça. Donc, c'est ce qu'on essayait essayé de développer dans le deuxième épisode. Néanmoins, je pense qu'on peut voir ça. Mais je trouvais, moi, en dans les milieux militants et en lisant beaucoup de livres féministes, que ça manquait, en fait, de, euh, de, de, de care et de, et, de, et de choses pragmatiques et pratiques et tout. Euh, et donc, donc c'est d'où est, est venu, enfin voilà, avec cette idée de d'écouter ta, ta petite voix et tout. C'est en fait moi je pense que tu ne peux l'écouter qu'à partir du moment où tu as déjà pris conscience en fait du fait que t'étais pas responsable des malheurs qui t'étaient arrivés, des violences que t'avais subies, euh, de la socialisation genrée euh, dans laquelle t'avais grandi, mais qu'ensuite la question c'était comment faire, comment tu allais pouvoir euh, le transformer. Et en cela c'est pas ta responsabilité individuelle. Moi je pense que ça doit se faire ensemble de façon collective. Encore une fois l'outil le plus, enfin un des outils que je trouve les plus puissants. Euh, c'est, euh, par exemple, de se regrouper entre personnes concernées, euh, de, de faire des cercles, en fait, de faire des groupes, de faire des groupes de soutien, des groupes de solidarité et tout, pas en mode genre on va faire un week-end entre filles et tout, c'est cool les week-ends entre filles, c'est pas ça, mais de se dire, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est, on peut y répondre de façon, euh, justement, politique, comprendre que ça ne nous concerne pas que nous, que, que ça concerne d'autres, donc écouter les autres, euh, parler soi, et puis qu'ensuite, en fait, il y a plein de choses qui vont changer. Par des luttes collectives, en fait, par de, des politiques publiques. En fait, on ne va pas résoudre le problème des violences sexuelles en écoutant sa petite voix intérieure. Et d'ailleurs, je crois que ni toi ni moi, on pense ça. On va résoudre euh, cette, cet énorme scandale, en fait, des violences sexuelles en menant des politiques publiques contre. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'argent. Ça veut dire qu'il faut des luttes pour ça. Ça veut dire qu'il faut des politiques qui décident de faire ça et il faut les forcer à le faire en réalité, c'est ce que ça se crée dans le rapport de force, la politique, pas en demandant gentiment. Donc il faut des formations au consentement et aux violences sexuelles, euh, à la prévention, à la détection euh, des violences sexuelles pour tout le monde, en fait, dans toute la société, à tous les âges de la vie. Euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à faire changer les choses. Mais pour arriver à créer cette conscience-là, il faut bien que chacun, chacune, le fasse aussi en son fort intérieur, par rapport à ce qu'il ou elle a vécu. Donc c'est pour ça que je dis que je suis contre le développement personnel, mais je suis pour un développement personnel qui soit politisé, euh, qui soient euh, euh, pensées et qui passent donc par des choses de très concrètes par exemple quand on pense à écouter sa petite musique intérieure oui bah moi je pense que par exemple si tu euh, 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 reconnectes avec ton corps euh, si euh, tu euh, t'entoures de personnes qui sont bienveillantes avec toi euh, si tu, tu décides de plus t'infliger en fait la vision sans arrêt de corps euh, euh, qui te, et de nouvelles jonctions etc bah, ça va mieux tu as plus de place en t'as fait, moins de bruit et tu peux mieux écouter en fait ce que tu désires et tout Qu'est-ce que tu dirais toi pour écouter cette petite musique intérieure J'ai beaucoup parlé, est-ce que dix minutes en plus euh, euh, Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi dans la, cette double dynamique qui est
1: de dire évidemment, il ne s'agit pas juste de dire aux femmes euh, écoutez votre petite musique et pas changer la société. Ce serait évidemment des réponses, enfin, ce serait en fait, enfin, euh, ce serait surresponsabilisant. Surresponsabilisant. Après, euh, en ce qui me concerne, je sais que. Euh, je pense que aussi la façon dont on agit, et les, les... dans Dating Fatigue, j'explique que je me suis fait la promesse, par exemple, de plus jamais euh, coucher par politesse. Et après, je me suis dit, c'est à euh, quoi boulevard dans ma culotte ou c'est rien, tu vois. Voilà, c'est tout. Et, et, alors c'est moi, c'est personnel et c'est pas encore euh, politique ce n'est que moi, mais le fait euh, si on est de plus en plus à, à, à le faire et à le dire et à, à l'assumer euh, ça ouvre aussi un peu la voie pour les plus jeunes etc. Mais évidemment, évidemment ça c'est très important pour nous hein, d'un point de vue individuel mais d'un point de vue sociétal ou politique ça ne suffit absolument pas et la, la question que tu soulèves elle est passionnante parce que oui, la parole des femmes se libère aujourd'hui, mais c'est dur de la faire entendre. Quoi. Et on le voit, rien qu'avec PPDA, etc. Et en fait, il faut qu'on continue à parler de plus en plus fort, de plus en plus fort, en espérant que... En face ça va continuer à répondre euh, sévère hein, vénère à mon avis on n'est pas au bout on n'est pas à la fin du combat quoi mais euh, comme le dit Victoire ça va passer par euh, du rapport de force et tous les leviers euh, politiques euh, classiques quoi et les manifs et les pétitions et les enfin euh, je sais pas tout ça et les, le podcast que fait Victoire pour ça il est hyper utile pour euh, influencer convaincre euh, en fait euh, on est dans le fight quoi c'est
2: pas un c'est pas un vignet voilà. de gala ouais. c'est ça mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de kiffer son corps, de voilà, d'écouter sa petite musique interne et tout. Ah oui. Oh le patron, il dit. Mais bah non, on avait dit jusqu'à 35, d'accord. De la
1: parole des femmes. Et voilà, et il y a le patron, voilà, arrive, a le patron qui, qui arrive pour dit... nous dire, euh, ça suffit.
2: Ok. <rire> Pardon. Non, c'est pas vrai. Non, non, non c'est pas vrai. C'est C'est bon. Non, non, ça va. C'est une, une blague, blague Joël. <rire> ok. Euh... D'accord. Alors, bah c'est terminé. Et donc. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. C'était... Ah, J'aime trop cette musique. Je peux reparler Merci beaucoup. C'était l'épisode spécial du Cœur sur la Table avec Judith Duportail. Je remercie Mathieu Thévenon pour la prise de son. Et toute l'équipe de Binge Audio qui a permis que cet événement ait lieu. Merci Anaïs Daika, merci Quentin Dresson, merci Naomi Titi, la productrice du Cœur sur la Table avec Diane Jean, merci Joël Ronez, merci Mathis Grossous qui fait toute la com sur les réseaux sociaux. Merci Gabriel Boé-Richard, merci David Carzon et j'ai certainement oublié plein de gens parce que j'ai écrit mon conducteur un peu en retard. Euh, merci à vous et toutes pour votre présence, pour votre écoute, pour vos messages, pour le fait que vous vous intéressiez à tous ces sujets. Ça donne beaucoup de force, beaucoup de joie. J'espère que vous en avez reçu aussi. Là-bas, sur une table derrière, il y a des affiches, des cartes postales et des stickers, euh, et aussi des jeux et des livres à vendre. Et euh, on vous laisse tous et toutes quitter la salle, parce qu'ensuite, il y a la centième à Bientôt de te revoir avec la grande Sophie-Marie Laroui, et ça va être fantastique on a 10 minutes pour quitter la salle et revenir. Merci beaucoup à tous, à toutes, écoutez des podcasts et parlez-vous. Ciao, merci.